0: Willkommen zum Lehrstoff, dem textilen Podcast. Hier gibt es Informationen rund um den Fachbereich Textil und Bekleidungstechnik der Hochschule Niederrhein. Wir stellen Ihnen Themen rund um das Studium, die Forschung und die Textilindustrie vor. Wir, das sind Studierende und Professoren aus den deutschen und englischen Bachelorstudiengängen. Viel Spaß!
1: Hi, mein Name ist Kathi.
2: Und ich bin Lukas.
1: Wir beide sind Studierende der Textil- und Bekleidungstechnik an der Hochschule Niederrhein.
2: Und in dieser Podcast-Folge dreht sich alles um technische Textilien. Viel Spaß! Ach, hi Kathi. Schön dich zu sehen. Ich hätte aber nicht gedacht, jemanden in der Maschinenhalle hier zu treffen zu den ganzen Corona-Zeiten. Frohes neues Jahr wünsche ich dir.
1: Ach, hi Lukas. Danke. Dir wünsche ich auch ein frohes neues Jahr. Ja, die Corona-Zeit stellt uns alle vor einige Herausforderungen. Was machst du hier?
2: Ich schreibe gerade meine Abschlussarbeit im Bereich technische Textilien und wollte mir einfach mal einen Überblick über die ganzen Maschinen hier in der Halle verschaffen ob das vielleicht ganz nützlich wäre für meine Abschlussarbeit und mich interessiert halt generell, ob es möglich wäre, vielleicht die technischen Textilien und den Herstellungsschwerpunkt wieder zurück nach Deutschland zu holen und was man halt dafür tun müsste, was dafür notwendig wäre. Und was machst du hier?
1: Ach, witzig, bei mir ist es ganz ähnlich. Ähm, meine Abschlussarbeit würde ich unter anderem gerne herausfinden, welche Rohstoffe notwendig sind, um einen Großteil der technischen Textilien herstellen zu können und inwiefern technische Textilien global vertreten sind. Möchtest du mich vielleicht an welchen begleiten, bevor ich den Schlüssel der Maschinenhalle zurück ins Sekretariat bringe?
2: Ja, klar, gerne.
1: Ach, schau mal, wer der ist.
2: Der Herr Groten. Oh, dann können wir direkt mal ein paar Fragen stellen.
0: Ja, hallo, wie geht's? Gut
2: und selber, frohes neues Jahr wünsche ich Ihnen.
0: Ja, ich wünsche ich Ihnen auch schön mal wieder jemand an der Hochschule zu sehen bei diesen Zeiten.
2: Das stimmt, das stimmt. Herr Groten, wir haben ein paar Fragen und zwar, <lacht> können Sie uns vielleicht beantworten, was sind die am häufigst hergestellten technischen Textilien in
0: Deutschland? Oh, die Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil die Frage ist ja eigentlich, was sind technische Textilien? Und wenn wir alles dazu zählen, was nicht Kleidung im klassischen Sinne ist, also warm halten und schön sein, dann sind selbst Sporttextilien technische Ach, Textilien. Also im Grunde genommen alle funktionalisierten Textilien sind technische Textilien. Und, ähm, und dann ist die zweite große Frage, nehmen wir jetzt wirklich nur die technischen Funktionalisierten dazu oder rechnen wir auch die Fließstoffe dazu? Und deshalb ist die Frage gar nicht so einfach zu beantworten, also Fließstoffe auf jeden Fall. Und wenn wir näher darauf eingehen, sehen wir auch noch, welche anderen technischen Textilien im klassischen Sinn da so gemacht werden.
1: Ja, Wahnsinn. Welche Rohstoffe werden denn hierfür am häufigsten verbraucht bzw. produziert?
0: Also wenn Sie gleich auf die Rohstoffe eingehen, dann würde ich dann doch gerne nochmal unterteilen, was ich da gerade meinte mit technischen Textilien, was die einen darunter verstehen und die Fließstoffe. Also was das überhaupt ist. Und da sind ganz, ganz viele. Das eigentlich definiert sich das über diese tollen ähm, Piktogramme von der Messe Tech textil Und da haben sie halt Piktogramme zum Beispiel für Agrotech. Ja, also Textilien und Felder, da bringt niemand eine Verbindung. Aber wenn sie tatsächlich über die Autobahn fahren, dann sehen sie auf den Feldern Fließstoffe liegen, über den Salaten. Das sind Kälteschutz, Sonnenschutz, Vogel und Insekten. Ja, mittlerweile geht das so weit, dass man sogar Fließstoffe über die Bäume hängt, damit nur die richtigen Pollen zu dem Baum kommen. Und keine fremdenpollende Kreuzung. Und dann gibt es die Dachbahnen für die Bildtech also alles am Bau. Und dann gibt es jede Menge technische Textilien unter den Straßen, unter den Schienen. Brücken, Mülldeponien, überall sind Textilien zur Verstärkung, zur Drainage. Also allein die sehen wir alle nicht. Ja und dann haben wir noch die Indutecht. Das sind also Transportwände, das sind Walzen. Also früher waren Walzen in einem Stahlwerk aus Stahl. Heute sind die aus Faserverstärkten Kunststoffen. Weil je leichter so eine Walze ist, desto weniger Energie brauche ich, wenn ich die immer anschmeiße und abbremse, anschmeiße und abbremse. Überall sind Textilien drin. Oder die Reifen im Auto, die Keilriemen. Früher haben sie einen Motor angetrieben mit einer Kette innen drin. Heute ist die Kette ein Zahnriemen. Also auch das ist wieder Textil. Naja, und dann, was man häufig sieht, und das ist für die Studenten auch meistens am Interessanten, ist Protec. Also Protektionstechnologie. Also das, was die Feuerwehrleute tragen oder die Leute, die, wenn sie heute irgendwo ein Eis kaufen im Supermarkt, dann war das vorher in einem riesigen Lager und das ganze Lager ist auf minus 18 Grad und die Leute müssen da arbeiten. Also die tragen dann entsprechende Schutztextilien. Naja, und dann Boote, Tennisschläger, all dieses Zeug, das, das sieht man auch von außen, sieht es aus wie Plastik und innen drin sind überall Textilien drin, die das Ganze verstärken. Naja, und dann vielleicht noch als letztes, weil das noch großindustriell ist, alle möglichen Sorten von Filtern. Das ist das, was wir eigentlich immer so unter technischen Textilien verstehen. Und wie gesagt, darunter waren jetzt viele faserverstärkte Kunststoffe. Ganze Flugzeuge baut man heute aus Textilien. Der Rumpf ist Textil. Das sieht man nur eben nicht. Karosserien, Fahrräder, all, all das ist heute
2: Textil. Wow, das ist ja echt, das ist ja ein wahnsinniges Spektrum an Textilien. Und ähm, naja, vielleicht so als Anfang. Können Sie uns denn vielleicht auch Firmen oder eine Zahl von Firmen nennen, die in Deutschland technische Textilien herstellen, wenn es eine so große Anzahl an technischen Textilien in Deutschland gibt?
0: Ja, also ich habe da mal nachgeguckt, wenn man jetzt diese hochwertigen wie Feuerwehrkleidung und sowas sieht, dann findet man in Deutschland etwa noch 120 Firmen die sich also von der Veredelung mit der Beschichtung und der Herstellung, Weben, Stricken und so von, von solch hochwertigen technischen Textilien kümmern. Und das sind dann die Leute, sie kamen gerade auch mit der Frage Rohstoffe, die verarbeiten dann die Kohlefasern, die verarbeiten die Aramidfasern und solche Sachen. Und wenn man die Fließstoffe mit dazu zählen möchte, also die Leute, die Polypropylen, Polyethylenterephthalat, also die Polyester, die normalen Dinge verarbeiten, dann findet man immerhin nochmal 700 Firmen in Deutschland, die sich mit Fließstoffen beschäftigen und alleine 500 davon sind Hersteller. Die anderen sind dann Großhändler, Zwischenhändler, Zuschneider und so weiter. Aber nochmal 700 Firmen. Also da ist was im Verborgenen, was man nicht so sieht.
1: Finde ich klasse. Können Sie uns denn sagen, wie viele Firmen von denen, die Sie gerade genannt haben, vollstufig in Deutschland produzierend sind oder ob da noch Bedarf nach oben besteht?
0: Also das mit der, Vollständigkeit oder mit der mit der Vollstufigkeit ist halt so, wir sind ja in einer globalen Konkurrenz und man kauft für eine bestimmte Qualität ein, da wo man sie am billigsten bekommen kann. Und da ist eben vieles in Asien. Also wenn wir uns zum Beispiel die Polymeren angucken oder fangen wir noch früher an, die Monomeren, die werden heute hergestellt aus Erdöl oder Erdgas. Und da setzt man die Anlage zur Polymerisation direkt auf die Erdgasquelle oder direkt auf die Ölquelle. Das heißt, zumindest schon mal die Chips, also die Granulate für diese Polymeren, die werden irgendwo in der Nähe von der Ölquelle hergestellt. Dann ist die nächste Frage, ja, wer macht jetzt zum Beispiel eine, eine Polyesterfaser draus? Oder überhaupt Polyestergranulat auch für die Fließstoffe? Und wenn ich mir das angucke, die größte Polyesteranlage, von der ich jemals gehört habe, die ist in China und produziert 1,5 Millionen Tonnen pro Jahr. Uff! Ich habe mir mal versucht auszurechnen, wie viele LKWs da rein und raus fahren müssen. Also das kann man sich nicht vorstellen. Also mit der Vollstufigkeit geht deshalb nicht, weil wir nicht kostengünstig die Polymere und die Filamente oder die Fasern herstellen können. Nichtsdestotrotz haben wir, auch da habe ich nochmal nachgeguckt, etwa 80 Hersteller für Polymere in Deutschland. Die arbeiten in Deutschland, was für uns natürlich auch wichtig ist, weil das heißt, das sind Arbeitsplätze in Deutschland. Müssen aber nicht alle unter deutscher Leitung sein. Da sind also nicht nur Chinesen, da sind Italiener dabei, Spanier und so weiter und so fort. Und ähm, die produzieren eben hier. Und ähm, wenn man jetzt guckt, Vollstufigkeit, was ist sozusagen der erste Rohstoff, der reinkommt? Die Leute, die die Gewebe, Stricke, Geflechte und so herstellen, die kaufen fertige Fasergarne oder fertige Filamente oder Multifilamente. Und die Fließstoffhersteller, die kaufen entweder die Fasern oder eben die Granulate, weil sie selber spinnen. Also die spinnen dann tatsächlich noch selbst. Aber von daher ist eine Vollstufigkeit in meinen Augen in Deutschland nicht gegeben. Wenn es uns also gelingt, das betrifft die Fließstoffe, die technischen Textilien, am Ende aber auch die Kleidung und alle Textilien, wenn es uns gelingt, die Rohstoffe wieder sortenrein, sauber und kostengünstig zurückzugewinnen, dann sind die Rohstoffe vor Ort, dann sind die hier. Das heißt, dann können wir hier lokal tatsächlich vollstufig von Anfang an produzieren. Und damit das eben wirtschaftlich geht, müssen wir noch lernen, und das versuche ich auch immer wieder in meinen Vorlesungen reinzubringen, wenn wir ein Produkt designen, die Mischung, wenn wir schon überhaupt mischen müssen, die Mischung so zu designen, dass wir nachher leicht recyceln können. Dass wir leicht wieder auftrennen können in Sortenreinheit. Wenn uns das gelingt, das bedeutet, die Produkte, die wir heute designen für morgen, die sind dann morgen recyclingfähig. Und übermorgen habe ich dann die Rohstoffe hier vor Ort und kann hier vollstufig produzieren. Und ich denke, da liegt eine super Chance drin. Und da ist viel zu lernen, viel zu entwickeln und da sind auch viele Jobs. Okay, das
2: ist auf jeden Fall eine sehr interessante Information. Können Sie uns denn vielleicht noch beantworten, wie es um den Absatzmarkt steht? Wohin werden die in Deutschland produzierten technischen Textilien
0: verkauft oder verschickt? Ja, da mache ich am besten wieder diesen Unterschied. Also Fließstoffe, das ändert sich erst ganz langsam. Fließstoffe waren, sagen wir mal, bis vor zehn Jahren, vielleicht 15 Jahren, Produkte, die einmal benutzt wurden und weggeschmissen wurden. Also immer nur das Billigste vom Billigen. Und Das ist ein globaler Markt und diese sogenannten Commodities, das sind also die Verbrauchsmaterialien, die richten sich alleine nach dem Preis und die kommen von überall her. Wenn es mir jetzt aber gelingt, und das gelingt auch gerade in Deutschland oder in Europa in den letzten Jahren, Fließstoffe in Märkte zu bringen, wo vorher nur Gewebe und Gestricke drin waren, dann schaffe ich es jetzt mit diesem Know-how, ich sage das immer so labida, ein doppelt so teures Produkt, was dreimal so gut ist, das kriege ich auch in Deutschland hergestellt und verkauft. Und da gibt es gute Fortschritte. So, und die anderen technischen Textilien. Da kann ich richtig Gutes vermelden. Also Europa ist da weltweit führend. Und in Europa sind zwei Länder ganz besonders vorne. Das sind einmal die Italiener. Da habe ich mal nachgeguckt, die haben von, also den hochwertigen technischen Textilien haben die etwa 4,8 Milliarden Umsatz. Und direkt dahinter kommt Deutschland mit 4,6 Milliarden Umsatz. Und der gesamte Markt liegt nur bei 12. Also das sind wirklich zwei große Säulen, Italien, Deutschland und dann kommen viele kleine im Diagramm. Das sind übrigens Zahlen von 2019. Die habe ich mal im Milliant gefunden. Also das sieht wirklich gut aus. Da ist Power, da ist Zukunft.
1: Ja, klingt ganz, ganz danach. Was müssen denn technische Textilien künftig überhaupt bieten, um weiterhin attraktiv für den Absatzmarkt zu sein oder auch speziell für Deutschland?
0: Also speziell für Deutschland und eigentlich muss man dann da immer für Europa sprechen, ist immer, immer mehr und immer stärker die Nachhaltigkeit, die da in den Vordergrund drückt. Aber ganz vorne, und das gilt für alle Märkte, sie müssen qualitativ besser sein zum gleichen Preis oder eben bei gleicher Qualität billiger sein, weil man kauft weltweit ein. Und man kann wirklich nur Konkurrenz oder auf dem Markt, auf dem Weltmarkt bestehen, wenn man am besten beides erfüllt, besser und billiger ist. Das ist natürlich immer der große Wunsch. Oh, das hört sich ja
2: schon mal sehr gut an. Ich glaube, da müssen wir erstmal nochmal drüber reden und uns das durch den Kopf gehen lassen. Vielen
0: Dank, Herr Groten. Ja, dann hoffe ich, dass Sie jetzt umschreiben auf technische Textilien. Würde mich freuen, Sie zu sehen. Schönen Tag wünschen wir Ihnen noch. Danke. Tschüss.
1: Wow, ich hätte nie gedacht, dass technische Textilien solch ein Potenzial in sich haben und dass sie so vielseitig einsetzbar sind.
2: Ich auch nicht. Obwohl eigentlich... Aufgrund ihrer Individualität sollten technischen Textilien ja viel mehr gefördert und eingesetzt werden.
1: Sich genauso. Die größte Schwierigkeit, eine vollstufige Herstellung von technischen Textilien in Deutschland zu entwickeln, besteht laut Herrn Groth also darin, dass die notwendigen Rohstoffe hierfür sortenrein und kostengünstig vor Ort recycelt werden müssten.
2: Das wäre doch ein super Thema für eine andere Abschlussarbeit. Wenn man Erfolg hat, könnte man damit sogar einen super Beitrag zu den technischen Textilien Made in Germany beitragen.
1: Die Idee finde ich richtig gut. Lass uns den Schlüssel der Maschinenhalle zurückbringen und uns gleich im Anschluss an mögliche Konzepte setzen. Vielleicht möchte uns der Herr Groten in diesem Vorhaben ja sogar noch unterstützen.
2: Das macht er bestimmt. Dann lass uns jetzt losgehen, den Schlüssel wegbringen und dann würde ich sagen, war es das für heute. Dank, dass ihr uns zugehört habt. Wir würden uns freuen, euch in unserer nächsten Folge wieder begrüßen zu können. Bis dahin, bleibt gesund und neugierig. Euer Lukas und eure
1: Kati.